0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，第九十四届奥斯卡金像奖已经在三月二十七号举行。电影《沙丘》夺得六项技术大奖，成为得奖数量最多的电影。《跃动新旋律》获得最佳影片。入行三十年的美国男星 Will 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 Smith， 呃，和三度入围的女星这个杰西卡·崔斯坦分别呃，凭着《王者理查》和《神圣电视台》，获颁最佳男女主角。纽西兰导演曾康平以全三季获颁最佳导演，缔造奥斯卡连续两届最佳导演都颁给女性的历史。另外，改编自日本作家村上春树的作品电影《在车上》，呃，这个获得最佳国际影片奖，这也是日本电影暌违十三年再度获得这个奖项。Drive my car， 就是、开日本车啊。呃，今年为了提高观看人数，奥斯卡主办方采取了不少新的措施，其中包括在二十三个奖项当中，把八个技术奖的那个奖项事先预录了颁发，包括最佳剪辑、音效设计、制作啊、呃、制作设计，官方也表示这是为了节省现场转播的时间，避免颁奖典礼太过冗长，呃，同时也新增。粉丝最爱奖，以吸引更多数位时代年轻人参加奥斯卡奖。不过这些都不如 Will Smith 的一巴掌啊，那个真是提高了收视率。这呃，根据美国广播公司 ABC 二十八号公布的初步观众人数，去年观看颁奖典礼的人数是九百八十五万，创了历年新低。全年嗯，今年呢，全美大概有一千五百三十六万人观看直播。可是和去年相比，收视率大幅反弹，人数攀升了 56% 但仍然是奥斯卡电视转播有史以来第二低的记录。呃，看样子，呃，这个日后这巴掌要多打一下。娱乐红趴单元访问的是影评人涂祥文，嗯，主题自然就是刚刚举行过的二零二二年第九十四届奥斯卡金像奖。呃，要从哪里谈起？我们先把 world s 奥斯卡放一放。
1: <笑>今年实在太多太多乱七八糟的事了，嗯、对，嗯。
0: 评审的路线和典礼的形式，嗯，恐怕
1: 这个在这个我们就叫整个生态上来讲是很重要的。嗯，呃，我觉得今年的奥斯卡呢，其实是因为去年的状况，嗯，让他们就是有点矫枉过正。我觉得，嗯嗯<笑>因为去年呢，呃，因为疫情，本来差点办不成。后来去年整个典礼是移到了洛杉矶的中央车站举办，是那去年就用了另外一个非常简约的形式举办这个颁奖典礼，很显然是为了疫情。那结果去年的这个再加上去年的最佳影片是这个这个、这个、这个《No Man's Land、哦》哈，就是整个的感觉去年就是一个很冷的颁奖典礼。嗯所以去年创下了奥斯卡游戏啊，九十四年以来，就是去年九十三年是最低的收视率，而且是超低。<笑>那这个对于其实如果我们知道这个电视台啦、电影生态的人都知道，就尤其是电视台，它转播这个这个要花这么多的钱跟力气，嗯、然后还有影<是>影艺学院，呃，一年可能就靠这个颁奖典礼可以赚点钱哈、哦。那呃，其实这个对他们的杀伤力是非常非常大的。嗯。但我觉得这整个也不只是说典礼简约的问题，或是这个入围的影片比较冷门的问题，嗯、还有一个原因是现在是网络时代，是大部分的人，或是大部分的年轻人，或者是看电影的人，其实不见得要守在电视机前看颁奖典礼了、嗯。是，我不看也不会死，因为接下来网络上就会有所有精彩的片段。嗯、<哼>大家想一想，礼拜一白天大概从十点多之后，你的脸书跟所有的社群网站是不是充满了？<笑>对，威尔史密斯打那一巴掌的所有的画面，嗯、即使不关心看了可以再看，哎、看再即使不关心电影的人，他都看到了那个真实的一幕。嗯、<哼>所以我意思说，我一说在这样的时代里面，你是不是还要深究于这个直播的这件事的收视率本身，嗯、<哼>而不是这件这个奖项？带来的影响力那当然这个跟呃产业有关啦，因为产业还是看收视率在买广告嘛，嗯、<哼>所以他们还是很在意收视率。所以今年我觉得呃，因为我在台式直播这个颁奖典礼哈，从第一秒到最后一秒，嗯、我只有一个结论，就是收视率以收视率之名，今年、嗯、<笑>所有的一切的设计都是为了收视，都是为了收视率。视率那其实有一个很荒谬，刚刚老师在前面讲背景也讲到，他说他们希望大幅缩短。颁奖典礼的时间，<是>所以呢，就把八个很重要的技术奖项、嗯、跟那些他们认为一般人不关心的，<是>比如说季度短片、动画短片这些，嗯嗯都挪到颁奖典礼前下午就颁发了，<是>然后再把它剪辑成精彩片段，镶在。颁奖典礼里头，所以其实走星光大道的时候，我在那边直播，我已经收到了所有的得奖名单，嗯、那八个奖项<是>所以其实有点无聊、啊嗯、然后呃，后来就行礼如仪的把它再剪在这个节目里头，但其实很荒谬的是，他们最后还是放了很多表演节目，让主持人插科打诨，让颁奖人讲笑话，<是>最后今年的颁奖典礼还比去年长了。一些时间，<笑>这是完全相反了、哦。就是，但是你可以看到他们极尽努,努力的要吸引收视率。嗯、比方说，呃，有一首来自于动画片《这个魔法满屋》的这个主题曲啊、嗯哦，叫做呃，它入围的不是这一首哦，它它它入围的是另外一首啊，它有入围最佳电影歌曲啊，当最后输给刚刚我们放的那一首，<是>呃，這,这个零零七的歌对。可是呢，呃，因为那个。这个动画电影呢，因为疫情的关系，在迪士尼家上映之后，就是、在网络上映之后，就变成了超受欢迎。结果全美国的小朋友呢，嗯、都听这个电影里面的另外一首主题曲，叫《We Don't Talk About Bruno》嗯、
0: <哼>啊。那这
1: 个歌呢，我我我很简单的在 YouTube 上看，它 YouTube 上的乐被乐被乐听的次数是两亿次。哇哦、嗯<哼>！所以这首歌就是变成全美国小朋友的国歌、嗯、啊！啊所以进奥斯卡就是为了争取收视率，他就在颁奖典礼里一定要硬唱这首歌這唱出来。他明明没有入围、嗯、啊，他要硬唱这首歌。嗯、<哼>所以其实、这个这个、大概也是破纪录的，是吧？对，应该吧。嗯、但通常如果另外唱歌的表演都是有原因嘛，然、嗯啊、可能是为了其他的入围啊、哎呃，或者是纪念什么<是>啊，或者是什么原因。但是这一次是就很明显，这个是为了收视率。另外还有很多桥段是为了收视率，比方说里面今年如果大家有认真从头到尾看颁奖典礼，你会发现。好多上台的明星你都不认识哦，嗯啊、嗯，那个不认识不是说他们不红，而是说他们是在美国的电视圈、嗯、唱片界，
0: 嗯<哼>，甚
1: 至是我们看到那个韩国的天团都在颁奖典礼上出现，<是>也就是说很明显的，包括颁奖人，包括呃表演的桥段，包括三位主持人，其实都是以电视脱口秀为主的、嗯、<哼>这个主持人，整体来说他们就是希望提高。所有的收视率，嗯，可是也因为这样，我觉得这个电影的味道少了很多。比方说，<是>像我观看的过程、转播的过程中，我就觉得他们一直在赶进度，就是所有原本中间应该是荣耀电影的桥段，<笑>比方说入围最佳男女主角、男女配角跟所有的入围项目，他会剪那个入围片段嘛？嗯<笑>那以前就是非常优雅的做过设计之后剪出那个片段，嗯今年就是噓噓噓一直赶，<笑><笑>就是。因为我在现场直播，我必须要解释每一个影片为什么入围嘛。以前我倒还可以很悠游的不及，完全来不及，来不及，最后我都只能报片名。所以我完全的感觉到他们就是在这个收视率方面其实做了很多的调整，但我觉得可能今天今年之后又会重新检讨。其实包括回来那一巴掌，就是我我我其实看到的不会是说到底为什么打他、啊，什么男女这些网络上有一百种混战，我们不聊这个。其实我看到的是很有趣，为什么 Chris Rock 要来被要来颁奖？他跟纪录片有什么关系？他办的是最佳纪录片奖。纪录片其实没有，因为 Chris Rock 本来就是一个非常 entertaining 的人，嗯嗯嗯、他是一个很会说笑的脱口秀主持人。嗯、只要他以前也当过奥斯卡主持人，嗯、他只要上台，所有人都知道他一定会讲很多很贱的笑话。嗯、那你就惹来了吧，就是对、啊哎，就出事。他就是来惹事，对，结果没想到就出事了。嗯、所以我觉得这些事情，你如果看得出原来后面的根本，其实我觉得背后很多其实还是为了他们要挽救。奥斯卡的收视率，那收视率的背后，另外一方面也是大家觉得奥斯卡的影响力不如以往，嗯、所以感觉整体来说都要挽救它这样子。
0: 你写了一篇文章，就是、在颁奖典礼之后、嗯我，我猜有一部分的观点可能是早就成型的，嗯呃，反正跟就是關於呃关于呃颁这个奥斯卡给奖的走向，嗯，没关系，我们说，嗯。嗯这个过去都是以主流片场和主流电影为鼓励的对象，嗯，呃，可是现在好像它这个整个给奖的方向上，渐渐的转成以艺术性、对
1: 议题性，是还有一些多元的价值，嗯、包括政治正确。嗯，我觉得这个是很两两相矛盾的一件事哈。第一个。嗯过去奥斯卡确实都以主流的电影为主，应该简单的说，以前独立制片没有这么强势。嗯、那么以前最主要就是所谓的八大片场啊，就是我们很熟悉的什么，我们叫得出来的，像什么迪士尼啊、派拉蒙啊、哈、啊、呃、啊、这些大公司、福斯啊啊，嗯、<哼>那他们拍的电影其实基本上都是以雅俗共赏的类型片为主。但是我说实话，以前虽然是这些片场，但是他们还是有很强烈的原创性啊。嗯，所以呃，除了他们拍了一些呃我们很熟悉的极为娱乐性的这个电影之外，他们其实还是会拍不少，就是说呃，它是一个大众可以欣赏的电影，但是有深度的、嗯、啊。那呃，所以我们看到以前的奥斯卡得奖片，比如什么《神鬼战士啦》啦啊这些啊，呃呃，你大概都可以都可以想象到說，说它其实还是一个很娱乐的类型，但是它其实里面有。蛮深沉的题材，蛮原创的,的这个概念，<是>所以他还是会在奥斯卡里面，除了得很多技术奖，它还会得最佳影片、最佳导演哈，嗯、<哼>所以我们叫得出的很多。过去十年前好了，奥斯卡的这些经典得奖的这个电影哈，啊《阿甘正传、啊》啊等等，我想大家家喻户晓的。<是>可能你从严格的艺术的角度，你不会觉得它是最厉害的电影，嗯、但是事实上，它就是一方面让一般的觀也照顾到市场，市场然后也在它的议题性或是呃电影的技术上面有厉害的表现。嗯、但是这几年有一些变化哈，我觉得第一个是主流的片场呢也受到了压力。嗯、其实，如果是长期在看电影的观众，应该知道这个原创性越来越低。我们大量的在观赏复制的续集电影，还有大量的在看漫威跟这个 DC 这些不断的不断的所谓的伟大的漫威宇宙或是什么宇宙，听起来很厉害。可是对我来说，其实这些都在消耗电影的能量，因为它不断的在产制复制的东西。对啦，没错，你偶尔出来一部很厉害的这个这个这个漫威的电影，可能会有一些不一样的元素，但它本质上还是。漫威一影，他就只能玩拯救世界，跟这个这个破坏世界这样子的一些基本、嗯。就像那
0: 个 Night Rider 以后，对对对，虽然他很厉害，对对,对对对
1: 对对。你只觉得他好像为了追求艺术性，他甚至越拍越黑，对，但是越拍越暗。但是他本质上还是这样的东西，就是我觉得他的原创性还是不够的。嗯、所以当你的原创性不够的时候，这些原创性的东西会往哪里跑？一个往独立制片嘛，嗯、因为主流的不支持我嘛，所以我当然往独立制片跑。<是>第二个往哪里跑？往串流平台跑，嗯、<哼>因为串流平台有更多的钱。为什么串流平台愿意投资这些比较被大家认为比较艺术、比较另类，甚至呃，这个看起来好像没有那么大众的电影？比方说《犬山记》<是>，为什么 Netflix 愿意出大钱拍《犬山记》？很简单，因为它的受众比一般的戏院更广、宽广，嗯，它的受众是全世界，<是>所以你要想。全世界每个国家只要有一小撮认真看这些电影的人，都去点阅这个电影，它、嗯、<哼>就已经可是一個大转变。欸嗯、<哼>所以这是一个整个市场的巨大的改变。嗯、<哼>那奥斯卡毕竟还是一个这个，虽然虽然说奥斯卡的这个我们待会可以再聊，奥斯卡是一个很奇怪的机制，它是一个非常大的评审团制，像现在它的投票将近有快一万人，<是>可能有九千多人，嗯、<哼>所以基本上它的一个投票机制还是不会是一个精英的，像我们金马奖。有十五个专业人士或十个专业人士在那边精英的讨论，嗯、所以他选出来是他还是要鼓励他们认为有艺术性质的，嗯、可是他又是一个比较偏大众化的选择。有没有觉得我讲话很矛盾？嗯、对，<笑>但所以这几年的奥斯卡就变很好玩，就是他们还是很认真的要选出他们认为今年比较好的电影，嗯，就是、有所以比方说艺术性的，对，所以比方说十部的入围片里面可能有八部或七部或六部都会是。我刚刚说的类似独立制片、类似串流平台这些来的电影，嗯、<哼>可能会只有两三部流到了的主流的电影什么的。可是当最后他们要选最佳那一部的时候，他们还是不能骗自己说，我觉得全山季好闷哦，嗯、<哼>所以我比较喜欢《月动新旋律》啊、嗯<哼>，哦《月动新旋律》呃，平易近人，而且重要感人。嗯、<哼>但是他看起来也有模有样，因为他是在关怀聋哑。人士跟聋哑家庭的一个很现实的故事，包括那一年《Green Book》，我也觉得是，它是是一样的逻辑，就是、就是全世界所有的人都认为应该是给罗马，<也><笑>就是一个有怀旧的，然后有情怀的，技术上非常高超，然后还有艺术性的一个是 Green Book 一个一个电影感人。然后《Green Book》就是简单、嗯、<哼>动人，<是>还有一个我觉得很重要的原因是串流。因为这个呃，这个《月动新旋律》是来自于 Apple TV 这个串流平台，嗯，它也创下了一个奥斯卡九十四年来第一次由不是传统片场的电影，是由这个串流平台首映跟独家的电影，嗯、呃，入选了奥斯卡。那你会觉得很奇怪，他<是>没有在串流映演啊、呃，它没有在戏院映演，怎么角逐奥斯卡？嗯、<哼>啊，它在美国有一个规定，你只要在一定的戏院上映了一定的天数，就可以角逐奥斯卡。所以这些串流平台都很聪明。他们会在东岸跟西岸排几家戏院上了这个、嗯、象征性的演绎，然后接下来就在他们的串流平台上首映。嗯、所以我相信那一万一万个影艺学院的会员有百分之九十都是看串流平台。平台这又出现一个问题，嗯、就是比方说之前呼声最高的犬山祭，其实它的厉害是包括它的摄影、它的很多的东西。嗯、可能你到戏院里面去看，你会被它包覆，会被它感动，嗯、而且你会有耐心的把它看完。是的，但是你在电视上你要分三次看。你才会把它看完，嗯，<笑>然后《月动新旋律》是一个非常通俗的讲故事的一个电影，它其实不受到，嗯、我觉得它不受到电视或电影哦，或或戏院，当然在戏院看会更感动，是。可是我觉得它的一个简单的故事跟 touch 你的力量，我觉得你在电视看你就可以完全的感受到，嗯、<哼>所以我觉得川流平台也帮了他一把，所以这个电影就改变了这一次最后的结果，因为在。这个奥斯卡之前，所有人都觉得是全三季会得奖，最后就翻盘了。
0: 我我其实现在想岔出去讲关于全三季的一个话，嗯、不然没时间讲。不会，您说。我觉得《全山季》的音乐应该得奖的，因为他他、啊、是,是,是,是用的最节省的,的音。我也非常喜欢他的音乐，他只有
1: 三个音符啊，四个音符，<对>哇，好惊人的对，而且那个作曲家很厉害，嗯、他专门做这种怪怪的电影跟怪怪的音乐。<是>今年还有另外一部<是>这个《甘草披萨》这个最佳影片的音乐也是他做的。嗯、不过这种很难说了，因为如果我想很多听众可能也看过《沙丘》，是《沙丘》是一个非常有风格的科幻片，他是这一次入围的十部里面。在美国票房跟全球票房最好的。电影哈，它是最像传统奥斯卡会鼓励的，其中一种电影啊、嗯呃。所以你看到它除了最佳影片以外，它得了非常多的技术奖，几乎所有技术奖都给了《沙丘》嗯，是这是很合理的哈。因为其实赵老师说，这一万个人最多人看的电影一定是《沙丘》啊。嗯、那呃，可是《沙丘》的音乐，如果看过《沙丘》人也知道，《沙丘》的音乐也很精彩，原创配乐。它对，他也在这个科幻片的，嗯、因为它是一个虚构的世界，跟一个幻想的。未来的世界，他也做出了其实还蛮精彩的一个独特的音乐性，所以本来大家就看好这两部音乐会厮杀的。很激烈，所以最后我觉得沙丘是靠整体的这个技术奖项的这个气势赢了这个全山季的音乐了一个都不分呢，这好厉害。但是没办法，这,因为这是用投票的，所以投下去技术谁赢谁就谁就赢。就六千个人变成了一
0: 万个人，哎、对，这里面也有玄机。对对对对对，你也你也讲一讲、这
1: 个。其实他们的投票是非常有趣就是说、呃、他们的投票的机制很复杂，所以很多人在分析这个奥斯卡的时候，其实他们可能不知道奥斯卡这个这个这个奖项的呃。呃，这个复杂的机制，呃，他所有的技术奖项跟个人奖项，它是由各单项去投入为名单。嗯，比方说，我们我们如果是奥斯卡的会员，我们可能会被放到制片或者是影评人那一类。嗯，那他会分配你可以投哪些奖项,些项那演员就投演员。嗯呃，制片就投制，就投电影、嗯、啊，<是>然后什么什么，他会帮你分配你的专业被投到的，嗯、这个是入围的部分，那就选出入围名单。嗯、所以入围名单是由各专业的部门自己投的，嗯、所以导演投导演，<是>剪接投剪接。嗯、<哼>但是到了最后得奖的名单的时候，就剩五个了嘛，嗯、五个就变成所有的影艺学院会员都可以投、哦、啊！所以到了入围名单跟得奖名单的时候，中间又会有一点差别。就是说，入围名单的时候，可能他们会更精细的考虑一些专项的专业。嗯、<哼>可是到了得奖名单的时候，又加入了非常多非就是非这个专业的电影人也进来投，<是>就会稍微改变它的结果哈。嗯、<哼>那更有趣的是最佳影片，最佳影片跟其他的不一样，其他的是五选一，是最佳影片的投票是用 priority 制的。什么叫 priority 制？就是用喜好制，嗯，排名制。就是我们如果是奥斯卡影学院的会员，我拿到一张选票。除了最佳影片以外，其他的奖项我都是五选一。嗯、比方说最佳男主角，我就勾威尔史密斯；勾一个就是。嗯、哎，最佳女主角我勾你可基曼，这个没问题。嗯、但是最佳影片要排名，排个排吧，排我最喜欢的第一名、第二名、嗯、第三名，排到第十名。哦，要排。然后他们再用一个就是排名顺位的机制来算，嗯，那个算法很复杂，我就不在这里。多做解释。总之不是说最后最多第一名的就得最佳影片，嗯、<哼>不是，他们是有一个复杂的演算机制。我可
0: 以把我最喜欢的给十分，是，但是我把我可能跟他竞争的第二名给他, 0, 给他最后一分，这是第一个。一<分>呃、这是
1: 第一个，第二个他们的算法呢，嗯、<哼>就可能让其实这几年来证明，有可能让最多第二名的，或是最多第三名的，是、嗯、<哼>反而会跑出来，嗯<哼>，变成最佳影片。所以我虽然我没有办法去算那一一、嗯、万张票了。有有这个以前我
0: 做文学奖评审也有有过的经验，有些评审有私心的，都知道这种事。对他就是他就会做<對><滿>给分
1: 制的，就会有这个问题。嗯、所以呢，我高度的怀疑，比方说《扣打》呢，到了最佳影片，可是他有可能是最多人的第二名、嗯、或第三名啊。其实你如果算第一名最多，也许还是《犬三季》是。但问题是奥斯卡就是玩这样的。现在就是玩这样的机制，嗯、就玩这个游戏。对他玩这样的机制，一方面是想要说，第一个不要让呃这个这个，就是说，比如说大家都选第一名的，一番就两瞪眼了哈，嗯嗯、可以比较平均的看到大家的喜好，当然这是好听了。是第二个原因是他其实也确实制造了他更高的悬疑性，因为你很难猜，嗯嗯、不然你像我们的选举一样做出口民调就好了嘛，就是,是就是投，因为他其实是在奥斯卡颁奖前好几天就投票了吧？嗯、是那如果我可以做出口民调，大家都来。普遍的调查，这个银旋的会员可能就可以猜出，那就,那,那就爆雷了。哎、欸，所以他用了这些复杂机制是有很多原因的，嗯、<哼>结果就造成现在这样的结果，很有趣。嗯
0: ，呃，访问的是我们的老朋友啊，朱、呃、祥文，影评人。二零二二年第九十四届奥斯卡金像奖，还有很多的问题，比如说有人说这个媒体会会操控到嗯，一个风向是。关于这个问题，我们稍后片刻马上回来。娱乐轰趴单元访问的是影评人涂祥文。二零二二年第九十四届奥斯卡金像奖那一巴掌之外，我觉得值得探讨的问题太多了。呃，媒体啊，看起来是有一种可以鼓动或带动风潮的力量。呃，而且这个媒体也包括了传统媒体之外的。串这个这个社社群网站，呃，那个我我们怎么去看到呃这,这种新的影响力所带来的一些实质上的结果
1: ？其实奥斯卡一直都会受到各种风向的影响的哈。这个回到我们刚刚讲的一个很重要的问题，嗯、我现在其实很喜欢，我觉得所有事情都要回去看它的本质。啊，而不是大家每个人都七嘴八舌地去讲你的意见。嗯、其实什么事情回来看它的本质，就知道它的原因了。奥斯卡的本质就是奥斯卡就是一个超大评审团投票的制度。嗯，它跟我刚刚讲的金马奖或是坎城影展不一样啊。金马奖或坎城影展可能是有十个、十一个十五、啊、个这样的评审，那来自各领域的专业，他们非常专业的跟。被迫的关起来，把所有的电影看完，认真的看完，然后用他们的专业，在一个非常长的会议上，非常认真的去讨论做评选。当然，我们不能说这是最绝对客观的一个方法，但是这已经是我们现在可以想到最接近客观的方法。奥斯卡完全相反，嗯、<哼>奥斯卡是一个超大的评审团制，<是>它有一个影艺学院，呃，里面呢，我刚刚说了，有将近万人的会员哈。那这个万人会员分布在全世界各地，还不是只有美国啊？嗯、那么，呃，奥斯卡的选举呢是自由新政治的，也就是说，从开始提名开始，它就是让这些上万的会员从今年所有在美国上映的电影的长长的片单当中、嗯、去挑选他们认为的入围名单。请问你，即使我是影评人，你有可能把一整年的电影全部看完吗？看完,啊、看完也记不住，看完也记不住，这是一个非常大的盲点。<是>所以呢，就需要有人提醒你哪些电影是好的。嗯嗯嗯那谁来提醒你呢？<是>呃，在每年的9月、10月开始会有大的影展，嗯嗯比方威尼斯影展，<是>甚至五月的坎城影展，就在提醒你了。嗯嗯嗯今年更夸张，今年的月动新旋律是去年、嗯、呃一月的 Sundance 影展的哦得奖电影，哦、是是是所以包括连一月的时候，就前一年就开始有人提醒你了。一路呢，到了九月、十月、十一月，嗯、<哼>开始会有美国非常多的影评人协会宣布了他们年度的电影奖。这些影评人在提醒你，嗯、<哼>我觉得全山季很好哦，嗯<哼>啊，我觉得这个这个谁演得很好哦，啊，我也史密斯演得很好啊。嗯、接下来开始有金球奖，嗯、<哼>金球奖就是一群全世界的外籍记者协会，在美国的，他又,的他又在提醒你喽，嗯、<哼>我觉得尼克基曼演得很好喽，嗯、<哼>啊。啊接下来开始有出现，呃，各个工会的这个入围名单。这些工会包括服装造型工会、导演工会、剪辑工会等等，他都在提醒你，甄康平是最佳导演哦。嗯、是，最后奥斯卡才开始投票。<笑>那你觉得你不会被这些文字或这些得奖名单影响吗？他不见得被他
0: 影<后>直接影响，但是你会忘掉其他，他至少一定会忘记其他。他至少
1: 一定是给你一个参考值。嗯嗯，当我今天要投票之前，我没有时间看全年的所有的电影的时候，我就把这些所有的带风向的奖项的影片都剪过来看一看，嗯、从里面去挑出入位名单跟得奖名单。我想这是合理的，嗯、这也是大部分人会比较安全会做的事。嗯、那这件事就长期以来是奥斯卡的游戏规则。所以，如果你是一个很小众的电影，你的票房很低，你基本上除非奇迹出现，要不然你是不可能在奥斯卡。被入围或提名的，所以为什么要在奥斯卡入围跟提名要花钱？嗯，非常有名的之前的这个呃，大家都知道《机身上
0: 流》不就是？对
1: 比方说《机身上流》，呃，那个公关公司、跟电影公司、跟制片公司，他们就花了非常多的钱来宣传这个《机身上流》嗯<哼>，让他从五月的坎城影展得奖之后，一路在美国打开越来越高的知名度。当然。这个也要天时地利人和了，你电影本身不厉害，怎么花钱也没有用、嗯、<哼>啊，所以你的电影基本上还是要感动人心，或者是你要真的有一定的水平。那《寄生上流》确实是雅俗共赏，很厉害，所以呢，出钱出力就能够推波助澜，让它被更多的人看到。所以这也是为什么奥斯卡常常被诟病的是，呃，宣传造势非常的重要。这个宣传造势就包括买广告。哦、包括以前很有名的寄 DVD 跟礼物到会员的家里，<笑>是，就是我逼你看嘛，我寄 DVD 到你家里看不看，嗯、看嘛，你看了就会多一点机会，嘛哎，嗯、看了就多一点机会入围嘛啊，啊，请你吃饭有没有用？可能有用嘛，不是说我请你吃饭就一定入围，可是请你吃饭我就会关注这个电影嘛，嗯、关注了我喜欢，那我就投票给你嘛，而且那个投票是匿名的，嗯嗯、所以即使你全部都投请你吃饭的人，也没有人知道<笑>这是你投的。还有人缘很重要啊，像有些演员、有些导演人缘不好，他们不出来社交的，呵呵嗯嗯、他就不容易入围。<是>比方说今年的这个斯宾塞的这个克里斯汀·斯图华，她就是一个非常特立独行的女明星，她、嗯、又是一个公开的女同志，她<是>不喜欢做很多这个 social 的事情，<是>所以到入围的前夕的话，很多人觉得不一定要投票给她，明明她演得很好，对吧、嗯？嗯、但当然最后她还是有挤进入围名单了。是，可是就是你会想象到这些事都会影响到奥斯卡。另外就是老师说的。舆论，嗯，你要影响奥斯卡，舆论是一个非常重要的原因。是，比方说，《断背山》那一年就是最有名的例子。嗯<哼>，在那个年代，同志还没有像现在这么这么的被认为理所当然，所以就有非常保守的舆论出来说：“我们怎么可以选一部两个牛仔在山上勾勾搭搭还发生性关系的电影、嗯、<哼>当成一部最佳影片？这样会教坏我们的小孩。還”还那个还有这样的意见啊、哦？是。但是你不要说，嗯、<哼>现在我相信还有很多人支持这样的意见。嗯、<哼>这些东西是会动摇的选票的。今年的《犬山记》就有人<是>有一位保守的这个老演员，他以前演很多西部片，他就出来呃抗议。嗯、当然他没有直接抗议同志啊，可是所有人都知道他背后的意思。但是他就说，比方说他去抗议一个女性曾康平是这位片子的导演，嗯、是他说一个女性，而且在纽西兰拍的，他凭什么说他懂得我们美国,美国西,部西部的历史？啊，凭什么他说拍了一个同志？因为那个故事是跟同志的牛仔有关，就代表我们所有的西部片伟大的传统。<笑>你觉得这一个长期以来在美国，呃，这被认为是最美国的一个类型、嗯、最传统、最阳刚的一个类型的很多支持者，会不会被这个言论煽动？会，嗯、<哼>这个是在颁奖前投票前一个月是出来的舆论。<是>你觉得这会不会影响到一些投票？当然会，嗯、<哼>很多人觉得《犬山记》就是被这个拉下来的，嗯、<哼>跟当年的这个。呃，这个断背山有一点点异曲同工之妙。当然，还有一个原因就是很多人认为本质上犬山季比较严肃嘛，嗯嗯然后它是一个比较慢的电影。<是>那如果我，而且它也是串流的，它是 Netflix 的串流的。<是>那我同样在串流看犬山季跟 Koda， 我当然是很开心的，一口气就把 Koda 看完，然后分三次才看得完全山季。<笑>最后投票的时候，你会真的那真的真心选那个艺术性质比较高，还是可能觉得让你掉眼泪的那一部？很难讲。嗯嗯是，所以最后科达就赢了。所以其实我们讲所有的这些原因回来看，这都跟奥斯卡投票的本质有关。是，我们在这一节的节目里面还有一点时间，我们先谈一谈几个大奖。是，呃，最佳女主角，嗯，杰西卡·切斯特切斯特。呃，今年的女主角竞争异常的激烈，因为今年的女主角，呃，多位都是拍呃真人真事呃的的的,的入围者。那大家都知道，奥斯卡一向喜欢这种恐龙型的演法，就是把真人真事模仿到惟妙惟肖，嗯、或者是模仿到让你忘记那个本人，或是让你忘记这个演员哈。<是>那今年有好多个这样的表现的，包括比方说尼克·基曼啊，他的电影是这他模仿那个非常有名的《我爱露西》里面的这个 auer,、嗯啊、露西尔·鲍尔，露西·鲍尔，对对对，然后没有入围，但是呼声很高的这个 Lady Gaga。他就是演出那个库奇家族那个杀害亲夫的<是>的的这个毒妇，杰、嗯、<哼><笑>杰西卡·切斯特也是，他模仿的是叫做 Tammy Fay， 就是这个片子的片名哈。嗯、呃、，Tammy Fay， 就是在美国呃曾经非常非常有名，他们夫妻经营了一个福音传福音的一个这个电视台啊，嗯、<哼>所以这个片名叫《神圣电视台》，台湾把它这样翻哈、哦。那呃。这个故事就是在讲这一个女孩啊，或者说这个女人，呃，她从非常年轻的时候认识她的丈夫，然后他们两个共同的人生的乐趣就是信仰。<音>他们因为信仰而结合而相爱，这个信仰支撑到他们两个还有很强强大的表演欲，所以他们就上电视去传福音。是，然后他们就是年轻，然后有很多新的传福音的想法，比方说用木偶啦，啊、嗯<哼>，或者、哦、其他的方法，嗯、<哼>所以他们很快就得到了这一群宗教支持者狂热的喜爱，所以他们就创了一个电视台，然后赚了非常非常多的钱。所以他们就后来被认为以宗教之名。做很多乌漆抹黑的事，赚很多钱，就变成非常传奇的一个人物。后来老公还被抓去关所以、嗯哦、性格上有很复杂的成分，非常复杂。那杰西卡·琼斯坦就是非常惟妙惟肖的模仿这一个在美国非常多人认识的一个名女人。嗯，那所以其实这样的角色就非常容易讨好，因为大家都觉得她实在是模仿的太像，而且她模仿到最后根本不像杰西卡·琼斯，就你忘记她是杰西卡·琼斯，因为她从外形到。表演而且他还唱歌，因为那个<是>那个女生本身很会唱歌，那个，所以她整个，哎，所以他连歌唱啊什么各方面是非常全面的一个表演，所以呃，再加上她过去很多次入围都没有得奖，所以他这次就在这次很竞激烈、很竞争的。女主角当中，像我们刚刚提到的那个柯史都华，他也演戴安娜王妃，是是也是真人真事。所以今年其实女主角竞争很激烈，最后她就是这样赢的。嗯、我们的确从女主、女主角或男主角的男主角也是真
0: 人真事，很<對>有很多真人真事的背景。嗯，嗯而且这好像成为过去这十年来一个很大的风潮。你看，从 Winston Churchill 到 Johnny Cash，
1: 其实一一向都是一方面是这些真人的题材，就是好莱坞的题材，因为好莱坞也没什么题材
0: 了，挖
1: 不出题材荒，所以他们很喜欢改编真实的这个故事，大家喜欢看嘛。这个叫所谓的，这个也叫做现在大家最爱讲的，叫做 IP。我们的文策院最爱讲的 IP， 就每天就是迷恋 IP， 因为你放一个你放一个有名的人在那里，大家先有印象，就会去买票了嘛。所以。改变这些真人真事的故事，先有一个保障、嗯、<哼>啊，或是改变一个知名的小说，这是一样的逻辑。<是>所以第一个是这样，那第二个就是这些真人真事确实会让这些演员被大家看到他们非常高超的模仿能力，包括口音，嗯、包括姿态，<是>啊，包括可能还要唱歌跳舞，可能要做很多惊人的惊人之举哈。啊嗯、那所以呃，其实奥斯卡一向喜欢这样的表演，因为也不是说只有演这样才会得奖，而是说这样的表演很容易凸显在。所有的表演当中，所以比方说，嗯、威尔史密斯虽然现在大家都只讲了一巴掌了啦，可是他其实，在王者理查理真的演的蛮好的。嗯、他演的是、這個， <Richard S 2> 对他演的是非常有名的这个呃网球双姐妹花的爸爸。嗯、因为当年所有人都知道，这个爸爸做了很多一般网球教练跟网球的家族不会做的乱七八糟的奇怪的事。嗯、<哼>但是他做的一切是。都是为了他觉得他女儿就是全世界最会打网球的人
0: 、啊<哈>嗯、大小威廉斯的爸爸
1: 。对，嗯、那威尔史密斯就在片中呢，这个非常厉害的这个揣摩这个爸爸非常独特的一个呃行事风格跟心态，嗯、所以他就得到了最佳男主角奖
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐红趴单元。今天请到的来宾，影评人涂湘文。二零二二年第九十四届奥斯卡金像奖，我们刚才谈到了男主角、女主角。嗯，最佳导演得奖的是是郑康平，是那是这个<对>我我我在这个三十年前就听到的名字，名字也看过他的电影。嗯，呃，可以谈谈他？哎，都是三十年 ，Will Smith 入行也三十年。对，还有女主角也是入行。差不多呀，三
1: 十年好像是一个那个哈，金、嗯、去年金马奖那个贾静雯跟张是,是吧，也是三十年，<笑>好像一定要三十年才能得奖。嗯、基本上这个郑康平是在我那个年代，你那个年代，<笑>就是我我我我小时候哈，我我我大学的时候，<笑>我们非常喜欢的一个冒出来的一个女导演，嗯、那个时候女导演还是极为少数，是那她在。这个地球的南半球突然冒出来，嗯、他拍了像《甜妹妹》《天使诗篇》等，在当年被我们这些、嗯、好了讲小文青好了嘛，<笑>呃，在这个金马影展的时候<是>捧为这个惊人的的的认识的台,湾台湾的文
0: 青在认识他，就是因因为金马影展。对
1: ，那我们都在金马影展看了这些作品，然后就觉得哇。有一个来自南半球的女导演啊，嗯、<哼>非常有趣的，用不同的风格，然后讲述，尤其是女性的故事啊。<是>然后呃，很很怪异，就是说故事的方法也不太一样。最主要是那个女性的特质啊。嗯、<哼>那我还记得那个甜妹妹，大概是我印象中看过最奇怪的女主角跟女性的一个故事。嗯、<哼>她就讲一个很奇怪的女生怎么成长的一个过程的故事，嗯、<哼>然后又有点怪怪的黑色幽默，但是很迷人哈、啊。包括那个钢琴师和他的情人也是然后接下来，他最红的一个作品就是《钢琴师和他的情人》嗯、啊，距离现在也有很久了哦。嗯、呃，<年>好像是九零年初期。嗯，那呃，如果《钢琴师和他的情人》应该就比较多人有印象、嗯、啊，讲的是一个呃，这个也是一个聋哑的妈妈<是>带着一个会说，你看跟这个今年的月动音诗很相关啊,啊，带着一个会说话的女儿啊，然后呢？嗯嫁给了一个这个很很鲁莽的一个男生哈，然后呃漂洋过海搬到了一个他们不熟悉的岛屿上，然后被迫的过生活，嗯、然后呃那个是很优雅的一个会弹琴的一个妈妈，却要骗面对一个靠劳力的，然后很粗暴的一个男人，呃，然后看起来他们原本是不可能有爱情的，嗯，可是在这个荒岛上，这个野性的跟。纯粹的这个性跟男女之间的魅力就激发了，所以这两个原本看起来不搭嘎的被迫结婚的夫妻，居然最后就是撞出了哎撞出了感情的火花。这个电影就非常微妙的透过音乐，嗯、<哼>透过非常漂亮的摄影，<是>透过他们很厉害的这个表演，把这段。可以说是激烈，我觉得啊、哦，很很微妙的，的还还透过
0: 和透过男主角身上的刺情，对
1: 对对对，就是这个很诡异的表演，对对<笑>对对对，这些很迷人的东西，呃，让你相信他们彼此之间产生了难以解释的性魅力，甚至最后是真爱，嗯、是真爱。哦嗯、对，嗯、那这个电影很迷人，在当年从坎城影展金棕榈奖，还跟《霸王别姬》同时并列金棕榈奖，一路到了奥斯卡。结果最后呢，郑康平还是败下阵来，他在最佳导演奖败给了今年他的手下败将史蒂芬·史皮博。所以报酬是不用，就是时间
0: <笑>对，但是三十年报一仇，等待之
1: 后还是可以报酬的哈。<笑>那呃，这个当年他就是输给了史皮博。不过当年郑康平已经是算是最接近。奥斯卡的第一位这个最佳女导演了哈，嗯、然后她后来那一年得了最佳原著剧本奖
0: ，但是那一年也大概已经奠定了曾康平作为影史上伟大导演的地位。
1: 是是是是，我想从那个之后，其实大家其实简单的讲，就是说全世界大家在提，虽然现在大家不会提这件事了哈，嗯、但以前大家喜欢会特别提说，哎，最厉害的女导演啊，你全世界怎么数啦，数到第几个、嗯、<哼>一定会数到曾康平的了。啊，哦、不会数太久的，对，不会数太久，<笑>一那一定会数到这样。但是我觉得这件事也在风起云涌的改变。嗯、<哼>今年从柏林影展、坎城影展到威尼斯影展，所有的三大影展，包括今年的奥斯卡，嗯
0: 哼
1: ，连续已经四个超级大的影展的最佳影片都颁给了女导演颁的电影，呃<是>，拍的电影，嗯哼，我觉得这不是故意的。嗯，但是这某一种是某一种潮流，也是慢慢开始平衡了。哎，应
0: 该是慢慢开始
1: 平衡。我觉得本来这个世界上就是自然而然的，就是越来越多的女导演拍电影，所以就会有越来越多的女导演得奖，这是合理的。嗯
0: 嗯，但我们今天啊，应该把一部分的时间放在最佳国际影片。嗯，本来是最佳外语片，嗯，我们现在叫最佳国际影片，嗯，也就是《Drive My Car》。嗯，一方面原著是轰动的。二方面，这个新的导演也是日本的这个新导演，也是呃一鸣惊人。嗯，我们来谈一谈
1: 整个《冰口龙界》。冰孔龙界。呃，其实坦白说，在呃这个奥斯卡颁奖的一巴掌之前啊、哦，嗯，我觉得全台湾其实最热的讨论奥斯卡的电影跟人，其实是《冰口龙界》，是，尤其是在。我很不喜欢用这个词，但是我要讲，就是在文青界，<笑>就是说，其实当你看到这个作品啊，呃，烧起来，所有人都在讨论跟，跟呃，它的票房，他前两天公布他的这个票房，全台也应该有八九百万了，就一个三小时的艺术电影来说。嗯其实这已经是非常厉害的票房了。
0: 他不是只有一部片子动人，是他几部片子都带来了这。呃，我觉得这个是一个很
1: 好的策略，嗯、这个是国内外都做了一样的策略，包括在美国。呃，这个导演这几年是一个慢慢在往上的一个导演，呃，他很年轻，今年才好像才四十岁，但是其实他拍电影也不止一两年了，拍了一段时间。嗯、那他一直被国际影坛，就是很多的国际影展开始看到，觉得日本有一个。新的年轻的导演很有才华，所以他其实开始征战各大国际影展，其实是这七八年的事情，不是只有今年的在车上，嗯嗯、包括他之前入围坎城啦、卢卡诺啊等等其他影展放过，甚至得奖，已经好几年了。嗯、所以其实有在关注这个艺术电影跟影展圈的人，早就认识这个导演。不过呢，呃，他慢慢的被主流看到，确实是今年，嗯，今年初他第一部这个呃在大影展得奖的电影哦，叫《偶然与想象》，在柏林影展得了一个评审团大奖。它是一个三段式的爱情小品、哦、<是>然后再来就是这个《在车上》在坎城大受欢迎，得到了最佳剧本奖。嗯、<哼>所以呢，这个包括美国跟包括台湾的片商都学到了一个非常好的一个，其实这是过去的策略，所以美国也有文章在分析说，《在车上》给了我们一个新的希望，就是。你还是可以仰赖以前的艺术电影的操作方式，让观众看到这些作品。嗯、是就是说，这些片商就是用有系统的方式，密集的把这个导演的作品一一的推荐给你。<对>好吧，第一步可能票房没那么好，对，第二再给你可是有第二部，第三步的时候，嗯嗯、再加上国际的声势，它就起来了。<是>那台湾也是一样的做法。台湾的这个发行这个片的片商叫东浩影业，这个片商的老板呢，就死命的爱这个导演，跟这个导演还成了朋友。嗯、他就一直买他的电影，<是>即使前面买的不赚钱，<笑>他就一直买，一直买，一直买。嗯、<哼>这次终于被他熬熬成媳妇熬成婆了，嗯、<哼>就是一步一步的买，他每一步都买，然后一直在台湾上演。所以从过去可能票房很普通，七八十万甚至更低，然后到了《偶然与想象》已经有两百万的票房，嗯、<哼>而且《偶然与想象》已经让全台湾有一半的文青在讨论是这个导演了，<是>到了讨论度极
0: 高的。对，然后
1: 到了在车上，我觉得是水到渠成。嗯、<哼>第一个原因是，在车上是改编自全世界都认识的小说家村上春树。嗯、其实包括美国、包括欧洲都非常多人认识村上春树、嗯、<哼>哈，所以、嗯、<哼>呃，这个基本的利基，这个村上春树的小说改编就让很多人对他有兴趣。是，加上它里面的文本呢，它改编进去了很多呃戏剧圈的文本，比方说《凡尼亚舅舅》。啊、嗯、的文本镶到了这个电影里面，然后他讲的是表演。讲的是戏剧，<是>讲的是人生啊，讲的是婚姻，讲的是很成年人的这些议题。总之，它织就出来算是一个三小时长的，有点、有点、有点,有点深啊，有点慢，然后有点复杂的一个电影。可是它其实满足了非常多人的需求啊。嗯嗯呃，比如说我看到了文学改编，我看到了戏剧的文本，啊，里面也有聋哑人士、啊、是，然后我看到了在讲婚姻、外遇、背叛啊，很多的事情。所以我觉得很多的成年观众。喜欢看电影的感觉，很
0: 繁复、很丰富的，他们有非常多可以讨论。看完这个电影，而且
1: 可以获得身心灵很多的满足。然后他也是大明星啊，喜欢看日片的人都认识西岛秀俊。嗯，他是一个长得非常帅、很有越老越有魅力的一个呃成熟的男演员。所以各方面的交织，让这个电影就变成了一个很有趣的现象。包括在台湾，包括在美国，所以你看他很厉害哦。他其实虽然只得到最佳国际电影，但是他其实跟罗马和这个这个这个呃，寄生上流一样，他其实突破了门槛，他还入围了最佳影片，他已经可以并列在自己的导演，他还入围最佳改编剧本，所以这个冰口龙介哈，只要他没有走中了，我觉得他将来真的大，他很稳的，他非常大有看他的片子，而且我觉得很快好莱坞就会跟他招手，但要看他承不承得住气，最好是不要随便去好莱坞啦，好好的在日本拍片应该还可以拍好几年，而且会拍
0: 出更厉害的作品。你的刚才的这个提醒。他的他的这个含金量应该超过了这个 Denzel Washington，Will <笑><醒> Smith， 是不是？<笑>不要随便的被好莱坞糟蹋。但是我
1: 觉得 Denzel Washington 讲那个话非常有道理、嗯、啊，那就是一个已经很有经验、很资深的这个老前辈在跟你讲的话。是，
0: 嗯，就是就
1: 你走到山
0: 丘的顶端，接接下来是山丘的那一段，嗯、要不然就要听李宗盛的歌。嗯，我们还有一点时间啊，两两、嗯、分钟。我觉得有一个电影要稍稍借由他的得奖来谈一谈，是最佳原创剧本《哦、贝尔
1: 法斯特》啊，哦《贝尔法斯特》，谢谢这个老师哈、哦，嗯、因为其实我觉得这个电影被很多人忽略了。对，呃，这个电影其实我觉得它其实也是奥斯卡最标准喜爱的那种类型，就是我讲的议题很大很严肃，嗯<哼>，但是我用的是一个非常轻巧的。的角度去讲这样的故事哈，比方说《Green Book》就是，嗯、<哼>就是他其实是在讲非常严肃的当时美国呃这个同志或是黑人歧视的这个问题，嗯、<哼>但是他用一个很轻巧的开着一辆车，两个人在路上吵吵闹闹玩，<是>像这样的过程中去讲一个严肃的。演小演奏会。贝尔法斯特是类似的状况，他讲的是非常严肃的，全世界都知道的北爱尔兰的非常严重的当时的这个呃战争跟内战的这个问题，它是牵扯到宗教，甚至牵扯到民族的意义。有没有让你想到《美丽人生》？当然啊，它非常的让人立刻就想到《美丽人生》这样的的作品哈。那那他借由一个小镇里面的一个小家庭面临这个战争的残酷跟啊、呃、这个战争的冲击，然后更厉害的是，他透过一个儿童的观点。是，透过儿童的观点是最好的，因为你不要严肃的跟、嗯、<哼>呃跟这个这个这个呃残忍的去讲太多这个战争的议题。嗯、<哼>可是透过这个小孩的观点，你反而会更悲天悯人的看到，其实在这个战争当中，没有人是赢家，嗯、呃，所有人都会是这个这个战争中的受害者。嗯、所以这个电影最后告诉你的是，因为这个战争，有些人必须要离开。比方说，这个家族里面年轻的人可能会离选择离开这个城市跟这个国家，是老的人走不动了，可能会留留选择留下来。但是不管走的人或留下来的人都要承受这个战争跟这个呃事情所造成的一个影响。嗯、所以其实这个电影会会得奖会受欢迎，跟现在的乌克兰战争不是一定是有一一定的对照吗？是,嗯
0: 、是，非常感谢祥文来为我们介绍今年的。第九十四届的奥斯卡奖，谢谢，谢谢。